1: oh, oh, salto...
0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con Nosotros. Nos podéis ver en streaming vía web y Facebook. Conecta con nosotros Radio Barandilla. Esperamos vuestros comentarios y críticas sobre el programa en conectaconnosotros@gmail.com, todo junto y con minúsculas. Realizado que hemos realizado con mucho cariño. Deseamos que os guste. Hoy está con nosotros un invitado muy muy especial, Pedro Simón. Viene para presentarnos su nuevo libro Crónicas bárbaras. Periodista social y columnista del Mundo. Anteriormente trabajó en el Correo de Zamora y Antena 3 Radio Ha recibido premios muy importantes por su trabajo En el 2015 Premio Ortega y Gasset En el 2016 Galardón al Mejor Periodista del Año Premios APM de Periodismo Pero antes, presentaros a nuestros colaboradores Hoy está con nosotros Cristina, Paquita, Fe, Francisco, Fernando Y un invitado también muy especial a quien Pedro entrevistó Que es Enrique, bienvenido me hallado Buenos días, chicos
2: Buenos, Buenos días, días. días
0: Bueno, y comenzamos la entrevista porque tenemos muy, muy poquito tiempo eh, ¿Cuáles piensas que tendrían que ser los objetivos del periodismo actual, Pedro?
3: Hola, muy buenas, buenas a todos Saludar a Enrique, que es uno de los personajes que aparece
2: me, me encanta verte. Conocer. Vuelto a... joder, me pongo muy nervioso no pasa Vuelto nada. a ver después de... bueno
3: Enrique es uno de los personajes que aparecen en el, en, el, en el último libro, en Crónicas bárbaras, y uno de los capítulos es. Yo quería contar la historia y perdona que no te conteste la pregunta, no te recoges? contesto. Yo quería contar la historia de una persona con un trastorno límite de personalidad uh -huh. y bueno, me presentaron a Enrique y la verdad es que fue una gozada ese día que, que pasamos juntos y, y bueno y luego poder contarlo en tres páginas en el periódico El Mundo y, y bueno ese es, es uno de los capítulos de, de Crónicas Ahí bárbaras. Bueno, luego hablaremos de crónicas, va, me preguntabas por qué pienso que tendrían que ser los objetivos del primo actual. Bueno, pues, pues yo creo que evidentemente informar, eh, creo que entretener la sociedad del ocio en la que estamos y también te añadiría que emocionar de algún modo, o por lo menos eso yo creo. Y para emocionar eh, hay que trabajar con la empatía, que significa ponerse en la piel del otro, y, y ponerse la piel del otro También es pasar por, por un aro de espinas O sea, también te arañas Pero bueno, a mí me interesa ese tipo de periodismo Me interesa esa materia prima Y que, bueno, pues tiene que ver con, con, con la herida no Yo creo que allí donde hay, hay una herida abierta O cerrada Hay una historia que contar Y allí donde hay una paradoja También hay una historia que contar Una herida abierta es cualquier persona Como bien entendéis que esté sufriendo Ya tiene un sufrimiento Y una paradoja pongamos que es una mujer que era del Opus Dei y ahora se tiene que estar prostituyendo para comer a su hijo por la crisis. Bueno, eso es una paradoja, eso es un reportaje. Entonces, bueno, me manejo en eso, me interesan todos esos temas que tienen que ver con eso. Muy bien. Por supuesto, la, los problemas de salud mental, etcétera
2: ¿Qué crees que vende más, el morbo o la noticia en sí?
3: Bueno, pues eh, pienso lo mismo que vosotros, ¿no? Que seguro que estamos aquí tres cuatro cinco seis siete nueve personas en la sala o cuatro, cinco, nueve personas en la, en la sala y yo creo que todos si hacemos una, una votación con el sobre cerrado coincidimos en que vende más el morbo, ¿no? Porque hay una pulsión, que nos gusta la sangre, nos gusta el sexo, nos gusta la violencia. Esto, aunque no lo digamos, esto está metido en el tuétano del ser humano de forma ancestral y eso nos llama como, como la miel, ¿no?, a, a, a las moscas, eh. Entonces, eh, pedimos un negocio, sabe qué tecla pulsar para hacer pasta y, bueno, y entonces, bueno, evidentemente estas cosas mmm, funcionan y en televisión más todavía.
4: ¿Cómo te surgió la vocación de ser periodista?
3: Pues yo creo que por la curiosidad y por el amor a los libros. El amor a los libros me lo enseñó eh, mi abuela, que era una mujer eh, que no pudo estudiar, y un tío mío que era esquizofrénico, eh, que leía compulsivamente, entonces eh, con 5 o 6 años mi madre me sentaba al lado de mi tío eh, y, y me ponía con yo veía que él leía compulsivamente, entonces yo me ponía a hacer lo mismo que él. Él leía y subrayaba, subrayaba prácticamente todo. Yo creo que era una, una pulsión también de su enfermedad. ¿no? Eh, y Yo también subrayaba todo, se me limitaba. Y, pero de ahí me nació estas ganas de, de escribir de, de este amor por la lectura yo creo que eso combinado con una curiosidad eh, infantil que todavía me dura que también tiene que ver un poco con, con la ingenuidad pues bueno pues yo creo que esa amalgama cuando cuando te preguntan esto que aquí quieres ser de mayor que la respuesta debiera ser pequeño pues pues bueno pues no se me ocurría otra cosa donde pudiera conjugar. Eh, seguir relacionado con las palabras y con las letras y, y con la curiosidad y con la mirada ¿no? cómo miras las cosas y yo, yo creo que tenía que ver con el periodismo y por eso nació esa vocación
0: ¿Tuviste una imagen de en este caso de un familiar hmm. pero una, te quedó un recuerdo bueno de una sí, persona claro. que le gustaba leer que era... Sí claro.
3: Mi tío, mi tío Agustín que falleció hace un par de años mi tío Agustín era como os he dicho antes una persona con esquizofrenia pero evidentemente eran muchas cosas más porque este es el problema, ¿no? lo de poner etiquetas que no funciona todo muy bien etiquetar o sea, este es un yonki esta es una puta y este es un loco, ¿no? Funciona, en el mundo funcionan así las etiquetas no, es que no, al final mmm, cuando etiquetas mmm, tú te, como, te... sientes un alivio, ¿no? porque cosificas al otro y ya sabes lo que es y entonces todo mola, mola mucho más y te estás más relajado. entonces mi tío, como te decía era una persona esquizofrénica pero era mucho más era un era un lector compulsivo, era un, era un, una persona que tenía mucha cultura musical, con 19, 20 años escribía poemas, escuchaba Bob Dylan de la yo te hablo de los años setenta y tantos, o, ay que es una cosa que en esa época la gente estaba con Manolo Escobar, ¿no? Entonces, era un tío que tenía, tenía un, un un mar de fondo intelectual bastante interesante. Entonces, bueno, pues yo me arrimaba a él porque mi madre que era maestra y y no era tonta, sabía que de ahí pues podía salir algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, yo eh, tengo muy buen recuerdo de él. Es que no, no, no... O sea, no 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 podría hablarte mal de él por su enfermedad porque la enfermedad la sufría mm -hmm. él. Yo, bueno, lo que seguramente yo disfrutaba de mi tío en su complejidad, igual que él disfrutaría de, 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 de la mía en mi complejidad de niño, ¿no? Al final somos muchas cosas, ¿no? Y si, y si yo soy calvo, no soy mi calvicie. Soy una persona que soy calva, pero no soy mi calvicie. ¿no? Entonces, sí. yo creo que, bueno, ¿qué voy a contar a vosotros? <risa> ¿Qué opináis vosotros de esto, por cierto? Pues que
1: todas las personas somos más cosas que simplemente. Acércate mejor el micrófono que si no se sí. te oye. Que sí, que todas las personas somos efectivamente más cosas que
3: simplemente nuestra enfermedad o nuestra profesión. Y no estáis hasta las narices de que los medios de comunicación. Eh, o digan eh, este, el, un esquizofrénico no sé qué eso un es, no sé qué eso, no sé es, cuánto. Muy cansado, eso, es, eso es lo porque peor claro, de todo. tú no eres tú no eres tu esquizofrenia tu esquizofrenia está ahí, ¿no? pero claro. no eres tu esquizofrenia, ¿tú qué piensas, Enrique?
2: pues pienso que efectivamente además de lo que no se habla por ejemplo es de los narcisistas, que también es porque normalmente no se dice un narcisista, porque normalmente los narcisistas ya. están en los lugares de poder claro, Entonces... sí, eso está claro, está
3: claro sí. es interesante no eso no que
2: dices. van a hablar de ellos mismos como, ¿no? ¿no? Eso sería una etiqueta también. Pues eso. Pues eso.
3: eso es lo que os
0: contábamos. Bueno, yo, yo creo pues eso, que dime. tienen que eh, sin mirarte o tener la imagen tuya en función de tu trabajo, de tu actitud, claro. de tu forma y, de hacer las cosas, y, ¿no? Y luego, fíjate que yo creo que, ahora ahora si sí quieres
3: seguimos con la pregunta, pero eh, que, que yo creo que la ejemplaridad no, no tiene que ver con la perfección. O sea, tú puedes ser un tío ejemplar siendo absolutamente imperfecto. Uh -huh. O sea, cuando la ejemplaridad lo que te exige, o esa ejemplaridad que te exige que seas un ser absolutamente perfecto, es una ejemplaridad que a mí me parece que es para hacer una bola de papel y tirar a la basura. Yo creo que la ejemplaridad tiene que ver, y yo no lo digo yo, lo dice Javier Gomá que es un filósofo, tiene que ver con la aspiración a una vida bella y digna. O sea, te quiero decir, yo creo que esa aspiración, para mí alguien es ejemplar cuando tiene esa aspiración, porque el error y lo perfectible. O sea, el, el, el error existe y lo perfectible es algo muy complicado. Entonces, mmm, cuando te ponen esa losa, por ejemplo, pasa mucho con los políticos, ¿no? Que dicen, este es, qué vergüenza, porque hace 15 años puso un tuit en el que dijo que no. Hombre, por favor, o sea, si un tío no puede ser ejemplar porque puso un tuit hace 15 años, yo y es que me bajo se, de esa sociedad. ¿sabes? Se
0: rectifica y ya está. No, pues, claro, no pasa nada. Se ¿no? Siga... Claro. Bueno, pues la
1: siguiente pregunta Acércate es. mejor el micrófono. <risa> ¿Te has dedicado siempre al
3: periodismo social o has tocado otros temas también? Eh? He tocado otros temas, he tocado otros temas, he entrevistado a Felipe González, he entrevistado a, a Zapatero, he entrevistado a Antonio Banderas, a Antonio de la Torre, a, a científicos que han hecho descubrimientos mucho más importantes que un libro de mierda de un periodista, eh, a gente como Enrique, ¿no?, que, con, la que se, con la que se aprende mucho... Eh, a mujeres que han sido mmm, violadas por sus hermano desde pequeñas mmm, y que te lo cuentan, y también hay aprenden mucho. Y aprenden mucho porque al final tú te crees que tienes un problema y ves que tus problemas son muy pequeñitos. Y si ves que alguien después de un problema de ese tipo se levanta y está de pie, a ti te está dando una lección de vida que no puedes O sea, no debes olvidar. De supervivencia, claro. Claro, tú tienes el privilegio de poder acercarte a, a gente que tiene este tipo de problemas y lo que no puedes es tirar a la basura todo lo que aprendes, ¿no? O bueno, por lo menos es lo que yo creo. ¿De dónde te viene tu disposición de querer contar historias humanas? Pues... Yo creo que con, Enlazando con lo de humanas, yo creo que con una educación humanista, ¿no? En la que pones al hombre en el centro de todo. Eh, seguramente con esas vidas ejemplares de las que hablaba antes, ¿no? De gente que a mi alrededor, pues he visto que, que esa aspiración de... ...a una vida un poco más digna... ...hacernos la vida un poco más llevadera a todos... ...¿no?... Y, ...y bueno... ...y luego porque... ...un poco también por eliminación... ...porque no me interesa demasiado la economía... ...no me interesa demasiado la política... ...todos somos animales políticos... ...me refiero a la política a, a lo partidista... no ...un partido u otro partido... ...porque política es todo... ¿no? ...es tomar decisiones a diario sobre mil cosas... Pero yo creo que me viene de ahí, un poco por eliminación. Ya te dije, me gustaba escribir, tenía curiosidad. Y, y la primera vez que tuve a alguien delante eh, con una herida, eh, pues aquello me. A, a mí me hirió, entonces me hizo sentir algo. Y como me hizo sentir algo, me importó.
0: ¿A lo mejor por ver de niño a tu familia, a tu, no lo a tu sé, tío re, en este caso?
3: Posiblemente, pues, no lo sé. Recuerdo que con lo primero que yo escribí, fíjate, que es una barbaridad, pero con ve, 21 años o por ahí me mandaron a hacer un reportaje. ...a una casa de un pueblecito... ...donde se habían, eh, había habido un incendio... ...y se habían quemado... ...habían muerto carbonizados dos niños... ...uno de un año y otro, otro de tres años...
1: ...Anda, esa noticia la recuerdo...
3: Perdón. ...ponte el micrófono... ...esa noticia la recuerdo... ...y, y entonces... Eh, ...entonces yo llego allí para hablar con los padres... ...que es una estupidez... ...porque tú qué le vas a preguntar a un padre... ...que el día anterior le ha pasado esto... no. ...pero esa sensación de tirarte de cabeza... ...a un, a un pantano... ...que no sabes qué hay debajo... ...ese miedo... Esa sensación de tener delante un toro muy grande a mí, me, a mí de, de algún modo me fascinó. Eso tiene que ver con lo profundamente humano, con el dolor, con la herida, con lo que hablábamos antes. ¿no? Yo creo que viene un poco por ahí. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí,
0: sí, sí, perfectamente. ¿Qué característica debe tener un periodista para poder contar historias con tanto peso social y humano? Eh, hay un,
3: es un periodista que se llama Kapusinski que él decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona yo no, no, no lo tengo tan claro cuando era más joven que era más ingenuo y sí pensaba eso pero no lo tengo tan claro Lo que, pues no lo sé, tener curiosidad supongo ir a los sitios eh, estar dispuesto a llevarse algún arañazo uh -huh. y, y luego tratar de ser honesto yo creo 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 en el error o sea que, que somos nos tenemos que equivocar pero, pero, pero que si tú te has equivocado de forma honesta no pasa nada me jode cuando hay dolo o sea cuando cuando tú lo haces voluntariamente con mala intención claro cuando estás cuando, está, cuando tratas de manipular a alguien eso sí que no lo soporto pero que tú te equivoques pues no sé, yo me equivoco 70 veces al día o sea cómo no me voy a equivocar trabajando seguramente me habré equivocado o se me habrá ido la mano o habré sido injusto o pero pero si si tu intención es
2: si tu buena, guía es buena.
3: Y tú, claro, yo creo que entonces... bueno, pues yo, creo que es, yo creo que es ejemplar, aunque te equivoques.
0: Uh -huh. ¿Y cómo consigues crear un clima de confianza para que la gente te cuente sus historias? Bueno,
3: pues tratando a la gente como, como lo que es. Cuando tú tienes delante a un tío que ha estado en prisión treinta y tantos años porque ha matado a dos personas y ha atracado cuarenta bancos, pues tratarle como lo que es, que es una persona. Uh -huh. Una persona... Que cometió una serie de errores, pero que es una persona. Cuando tienes delante a un a, a un bueno a, a mil cosas, ¿no? Digo, tratar a la gente con respeto. Y además eso la gente lo nota mucho. O sea cuando no tratas a la gente como si fuera imbécil, yo creo que lo, lo agradece porque, joder, hay veces que esto parece una novedad, ¿sabes? Y yo trato de explicar siempre muy claro lo que, lo que voy a hacer, y ir de frente, y decir mira, vamos a darte dos páginas, necesito una foto tuya. Eh, si hay algo que no te gusta de lo que a mí me has dicho luego me lo mm, lo, lo revisamos eh, estate a gusto mm, si hay una pregunta que te incomoda no sé, aquí está Enrique, no sé si está un poco de acuerdo porque a lo mejor es interesante que él sí. también hable porque yo entrevisté a Enrique, como decía antes Enrique tiene pues, su problema, igual que yo tengo el mío, cada uno tenemos el nuestro
2: Bueno, no... también hay una cuestión de grado, eh, lo que hace que a veces los problemas sean...
3: Sí, estoy de acuerdo pero no ah, sé... Ahogan. No sé, eh, quizás respondería mejor a esa pregunta, porque claro, yo trato de acercarme de un modo. Y a lo mejor Enrique puede contar cómo, cómo sintió que me acerqué a hacer el reportaje con él, teniendo él no, su, um, sí, su sí, problema sí, de salud mental.
2: Entiendo, entiendo, sí. No, lo único que me quedé con la ganas de, de repasar y de ver cómo iba a salir realmente... Claro, lo que pasa eso, es que final, soy... Nada más que eso, claro, es lo único...
3: Claro. ¿Pero tú te sentiste tratado, pues digamos, supuesto, como si fueras por idiota? Por supuesto que no, porque no lo eres. No, no, idiota, Claro, no por eso ir. te no. quiero decir, puede ser otra cosa, soy idiota no. no. Entonces, ¿te sentiste tratado como un ser inferior? Es que no. te quiero decir, te lo no, digo no, porque no, no, hay no, gente no, no, no. hay gente que funciona así. Y tú, ya, vosotros ya, lo, lo sabéis, lo sabéis en vuestra vida sí. diaria.
0: Yo creo que si la entrevista se hace desde la educación y desde la honestidad... Desde la honestidad, yo creo pues que la palabra
3: clave es la honestidad, ¿verdad?
0: No tiene por qué haber ningún problema. O sea, tratar a la gente como... como tratar a las personas como lo que son,
3: que son personas
2: todos seres humanos el, el, el mayor de los criminales y el también es un mejor ser de los santos mm. que para mí no existe eso de, de santos pero bueno, mm. todos son seres humanos y, y todo todo está dentro de nosotros o sea claro. no es diferente a ti aunque no hayas cometido ese crimen está en claro. caso de una persona que haya cometido un crimen
0: pues
3: eso te contestaría
0: luego también tener una red de apoyo para que que tú pienses que lo que estás diciendo pues no, no va a pasar nada que es tu realidad, es tu verdad está claro Está claro, y sí, bueno, bueno, que cuentas con gente que te apoya, ¿no? mm. en, en, ese, en ese tema. Mm. Bueno, pues os dejamos con unos minutos musicales. Y ahora continuamos.
2: Eres director del curso de periodismo social. ¿Sigues algunos esquemas concretos distintos de otro tipo de periodismo? Por ejemplo, deportivo, político, bélico...
3: Sí, eh, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Mm tratar de, de contarle a la gente historias que le interesan al final, al final el periodismo es contarle a la gente cosas que le pasan a la gente no no, tiene, no es no es mucho más distinto a eso no es verdad que hay unos hay unas cautelas como comprobar que es verdad como contrastar con más personas etcétera pero pero es es, es eso simplemente no el curso funciona bastante bien bueno traemos a gente que ha estado en, en conflictos bélicos gente que ha visto cosas atroces como pues, mujeres violadas por un destacamento de militares o de salvajes, eh, niños desmembrados, eh, mujeres víctimas de la, de la trata ¿no? de, de, de prostitución. Y, y bueno, esa gente va allí, cuenta sus historias. Algunas veces también me llevo alguna alguna, algún, algún personaje, algún protagonista de mis reportajes, como podría ser Enrique, para que les hable a los alumnos, y sobre topa para que les diga una cosa. Eh, no, no, yo no les digo tanto lo que tienen que hacer, sino muchas veces lo que no tienen que hacer. O sea, cuando estás con alguien que quieres eh, sí, que tiene. Te
2: he entendido perfectamente. Yo si algo he tenido claro en la vida, ahora me di cuenta, de un modo intuitivo, lo que no tenía que hacer. Lo que, lo que tengo que hacer todavía sigo sin tenerlo claro, pero lo que lo, claro. lo que no tenía que hacer. Es algo que además Que hablé con Fernando Hace dos días Ajá. Lo que no tenía que hacer Fernando es su psicólogo Sí, mi psicólogo vale, Hace digo. dos días ah, claro. Con el que sigo Una terapia Muy profunda Analítica Es lo que no tenía que hacer Y eso Claro Sí y,
3: Entonces yo le digo A los alumnos No te puedes dirigir eh, Tienes que mirar A la gente a los ojos Tienes que ser honesto Eh... ...tienes que hacer que se sientan cómodos... ...tienes que... ...bueno, pues todo esto ¿no? que hemos hablado...
2: ...tener cuidado con ejercer el mal, por ejemplo... Sí, ...claro, claro, claro
3: pues, ya,
1: ...a mí me gusta mirarle a la gente al, al, a los dientes... ...bien, bueno... ...es que eh, mientras modulan... Sí. ...me siento más cercana... ...y además es que luego conozco a la gente...
3: Por sus dientes. Por sus dientes. Bueno, ¿no? pues allí.
1: Pero yo quería saber sí, sí, si eso por... es una falta de educación.
3: ¿Mirar los dientes? No, yo supongo no. Yo yo, miro, yo a la mujer le miro a los pechos tampoco, creo que es una falta de educación. O sea, no. no yo, pero... yo depende cómo mires, ¿no? ¿no? Al final, tú, tú acabas... El periodismo es una cuestión de mirada. No, pero
1: acabas, acabas de decir, acabas sí. de decir que oh. mirar a los ojos.
3: Bueno, pero a ver, es una forma de hablar. Cuando te digo eso, me refiero a que, a que vayas de frente, ¿no?
0: Bueno.
3: Eh, Cuando escribes o te cuenta una evidencia personal, sientes que algo te remueve a nivel emocional. Por supuesto, claro. Es que yo creo que. Pero mucho, ¿no? Sí. El día que no te remueva, dedícate a otra cosa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuidado con, cuidado con, cuidado con las heridas causadas, ¿no? Porque al final esto es como lo del erizo. Dicen cómo se calientan los erizos, ¿no? Dicen lo suficientemente cerca para darse calor, pero no tan cerca como para pincharse. ¿no? Uh -huh. Pues con el periodismo humano pasa un poco esto. ...yo me puedo poner lo suficientemente cerca de Enrique... ...y de su trastorno límite de la personalidad... ...para hacer el reportaje, estar un día con él... ...lo suficientemente cerca para notar su calor... ...y contar su historia bien... ...pero no tan cerca como para pincharme... ...cuando digo tan cerca... ...me refiero a que eh, Enrique y yo al final no somos amigos... ...tenemos una relación que ha sido profesional... ...tangencial en, 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 el, en lo que tiene que ver con el periodismo... ...pero yo no me puedo hacer amigo de Enrique... No, me, no puedo querer salvar la vida a Enrique no puedo entre comillas eh, ¿Entendré? no puedo coger a Enrique y llevármelo a casa porque sí. te, te, entonces entonces después de 25 años de profesión tendría mi casa llena de mujeres maltratadas de niños con enfermedades incurables de eh, personas que están pidiendo la eutanasia de entonces tú tienes que tomar un poco de distancia de las cosas porque es que si no tienes un problema acabas teniendo un problema Tien, tiene mucho que ver también con los psicólogos no digo los psicólogos también tienen que tomar distancia sí escuchan muchas cosas como los vuestros psicólogos o... oye y una pregunta yo sé
1: que los psicólogos ¿Sí? eh, van a su psicólogo sí claro tú vas al psicólogo también
3: yo al psicólogo he ido a la y psicóloga la, y la ha dejado fui cuando lo necesité y cuando... O sea, esto es como, como la droga, cuando la necesitas la tomas y cuando la dejas. O sea, que eso, eso cuando lo necesito está ahí, ¿sabes? Yo creo que afortunadamente en eso vamos, vamos avanzando ya mucha gente que en España y la psicólogo es... No, no sé, es como una cura mi, Claro, no, yo creo que no, no, eres, no es como era un loquero, que antes, a lo mejor en los 80 todavía estábamos, la gente va al psicólogo con normalidad, manda a sus hijos al psicólogo con normalidad, que no tiene... ¿Quién no tiene un psicólogo? Como que tiene un perro. Con, con todo el respeto para los perros
2: el confesor ¿eh? con los sí, pero si es que
3: es
1: que además te voy a decir una cosa
3: eh, ah, siglos eh. atrás
1: siglos atrás cuando no existían los psicólogos que es un invento bastante moderno los psicólogos eran eh, los oficiales eran los curas precisamente, yeah. que eran los que escuchaban los problemas e intentaban solucionarlos o sea, claro. sí, es eso
0: bueno, que hay que poner un psicólogo en nuestra vida, por lo menos sí, para prevenir sí, pero... determinados trastornos bueno, y ayudarnos. Está ¿no? claro. Este año la OMS la ha dedicado a la prevención del suicidio, tema todavía tabú en nuestros días. Aunque perdimos periodismo está empezando a abordarlo y a darle importancia, desde la Asociación de Lavandería tenemos un proyecto de ayuda. ¿Crees que ayuda a la gente a, a darle visibilidad?
3: Sí, sin duda, ¿no? Cualquier historia por desagradable que sea y por, hay que poner encima de la mesa lo que no podemos es meter los problemas en un cajón ¿no? o debajo ¿no? de, de la alfombra para no hablar de ellos es un problema que está ahí como todos sabéis mueren 10 personas al día creo que recordar, entre 10 y 12 y eso es una salvajada entonces bueno, de ese tema hay que hablar claro eh,
0: Pedro, cuéntanos eh, sobre tu nuevo libro Crónicas Bárbaras ¿por qué el título y cuál es el mensaje que quieres transmitir a la sociedad?
3: pues mira eh, Crónicas Bárbaras es una selección de 36 reportajes de temas sociales. Hay eh, personas, contamos historias de gente que está en la cárcel, en la cárcel física y en la cárcel mental. Contamos historias de, de niños que cuando se contaron estaban vivos y ahora están muertos. Contamos historias de personas que han estado... Mm, eh, ...enganchadas a las drogas... ...contamos la historia de una señora de 73 años... ...que es adicta al crack y a la heroína... ...y que vive en la calle, en Barcelona... ...con la cual yo estuve tres días... ...contamos la historia de Paco... ...con el cual pasé tres días en Gran Canaria... ...Paco es eh, uno... ...tiene ocho hermanos... ...los ocho han estado en la cárcel... ...los ocho son drogodependientes... Eh, ...contamos... Eh, ...historias de... ...la historia de... ...de Violeta... ...que... Ahora debe tener 14 o 15 años, que nació siendo un niño y ahora es una niña. Contamos historias pues un poco cosidas, lo que decíamos antes, ¿no? entre el dolor y el desconcierto. Están ahí todas puestas y son un poco fruto de muchos años trabajando, fruto de muchos años arrimándose al toro y arri que el toro barra dolor, ¿no? que es lo mismo. Y, pero bueno, yo creo que hay, que hay que contarlas Yo tuve un director del periódico que me decía Pedro, es que solo me traes historias jodidas Y yo digo, ya, pero es que alguien tiene que traértelas
0: ¿Y el mensaje es...?
3: El mensaje, yo trato de poner un punto de luz En todas las historias, claro, claro Porque eh, la vida La vida no eres la hostia que te pegas La vida eres lo que haces después de esa hostia O sea, tú te puedes caer Todos hemos claro. tenido momentos difíciles Dificilísimos Y, y que, de los que nos parecía imposible salir Y bueno, aquí estamos reunidos en torno a una mesa Charlando creo que ahora mismo en este mismo instante en este segundo casi a la una de la tarde de un día como hoy pues seguramente no somos completamente felices pero estamos aquí luego nos tomaremos una Coca Cola o lo que sea o sea me sacaréis unos bogavantes para un sacar...
2: <risa> entonces
3: bueno yo creo que la vida es esa mezcla no entre caerse y levantarse y caerse y levantarse entonces a mí no me interesa que o sea a mí me da igual que tú vayas a con un banco a mí me interesa lo que hiciste después de atacar el banco a mí me da igual que tú a ver, no, no me da igual, pero entendiendo lo que quiero decir. Me da igual que tú hayas pegado a tu pareja. Me da igual lo que hiciste después de pagar a tu pareja, ¿no? Yo creo que, a ver, aquí se trata de levantarse y de levantarse y de, y de verse un poco y de, y, de, y de mirarse y de remirarse y de, y de bueno, y de caminar, sobre
0: todo.
2: Entonces, ¿crees que tienen eso de unión las historias que cuentas?
3: Sí, claro. Sí, sí, como decía... Cuando decía Crónicas Bárbaras, esto empieza porque hubo una chica que me dijo... Pedro, lo que te voy a contar es una barbaridad y, y por eso es me quedó la barbaridad y de Bárbara, si me contó la barbaridad la barbaridad era que había sido violada por su hermano como os dije antes, desde que era muy pequeña hasta los 14 años y bueno y, y son historias, como os he dicho ya varias veces cosidas por el dolor y, y la paradoja y el nexo es que bueno que, que que bueno, que después de una después de un galletazo, te levantas, te sacó de las rodillas como cuando eras un niño y a correr bueno.
4: Nos parece importante el tipo de lenguaje que se utiliza para tratar los temas de enfermedad mental ¿Qué, te podría, ¿Qué se podría hacer para mejorar en este sentido?
3: Pues bueno, pues al final lo de siempre, hablar mucho en casa con tus hijos porque, eh, Que en los colegios mmm, hagan la misma labor eh, y luego cruzar los dedos para que la sociedad vaya abriendo los ojos poco a poco, igual que la gente recoge la mierda de los perros más ahora del suelo antes que hace 20 años Eso son señales, ¿no? son buenos síntomas de sociedad que va ¿no? que se va saneando mentalmente y físicamente, pues yo creo que también todo esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? yo siempre digo, lo que hablamos antes, de las etiquetas <coughs> ya para la gente, ¿no? esto pues un maricón, ¿no? o un negrata un no sé qué, ¿no? La, la, el lenguaje es muy importante porque el lenguaje califica, ¿no? Entonces hay que tratar de, de cuidar mucho las palabras, que al final las palabras son, son puñales que lanzas, ¿no? Alguna vez, entonces eso hay que eso hay que hacérselo mirar un poco.
1: Aquí hay una pregunta que es muy similar a la que se te acaba de hacer. Sí. Pero es diferente. Nos parece, eh, a ver, sabemos que hay mucho estigma social en relación a nuestra enfermedad. ¿Cómo se puede mejorar la imagen en los medios de comunicación? A ver, por ejemplo, con lo del Jiménez Díaz.
3: Jiménez Los Santos. No. Jiménez Díaz los el, ¿no? El, el, ah, la, el, el hospital. Sí, con la chica esta, con Domingo. Sí, no sí, de... sí, no, de... sí, no de Pues que lo pusieron
1: tal y, y era... Claro, ¿qué ¿As... se puede
3: hacer? Pues no sé, es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea confiar en que las sociedades evolucionan, que eso quiere decir que van hacia adelante, en todo, en derechos civiles, en es que, sensibilidad. Bueno, yo quiero pensar que vamos hacia adelante, ¿no? Si vamos hacia adelante, pues eso, eso, te Tomas, hemos mejorado muchísimo. ¿eh? No sé si vosotros, ah. yo creo que hemos mejorado mucho. Este, mismamente, este programa sería impensable hace mucho tiempo. Es que vamos a ver, una persona con la etiquetita. Sí, claro. Lleva una vida
1: normal, está acudiendo a sitios normales.
3: Estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Y, sí, y no yo... sé por qué, le, o sea, llega a una, y por, por uno, todos son iguales.
3: Mira, te voy a decir una cosa. Yo estuve, eh, estuve, estuve un par de días con una, una pareja de esquizofrénicos de Vallecas que van iban, iban al Usamen, que es una asociación que seguramente muchos de vosotros conocéis son una pareja, ¿no? Llevan, creo que están casados o si no están casados, bueno, da igual, son pareja y cuando lo conté en el periódico fíjate tú todavía, ¿no? se lo conté a alguien no me acuerdo quién fue, lo que me pregunto es que si, que había estado, fui un par de días con ellos que si no me había dado miedo
0: claro, ves, ese digo, es el claro, tema ese y, es el y tema y
3: alguien, alguien en un periódico, que, si, que no es un señor que no, se supone que tiene un cierto recorrido y que lee y que, o sea, digo que queda mucho por hacer, pero yo creo que hemos avanzado mucho porque, porque bueno, porque antes a la gente directamente la encerraban por, por cualquier cosa y ahora pues afortunadamente pues esto no sucede no
4: yo creo que hay que tratar a las personas adecuadamente totalmente de acuerdo. y no decir de que de que miedo claro miedo de qué nada nada
3: por eso te digo miedo hay de hay
4: personas qué? que sí que hacen cosas miedo, pero otras que no hacen nada ¿ves? como periodista Entonces... claro depende
3: de que periodista pues tener miedo ¿no?
0: <risa> oye, oye. Pedro, tengo esquizofrenia en este caso y te has sentido bien en la entrevista. Bueno, me ha dado un poco de miedo,
3: pero bueno.
2: Yo... <risa> no lo quería decir. Pero...
0: Tenemos un colofón que esperemos que, como cierre, y esperemos que, que os guste.
2: Nosotros, desde nuestro programa Conecta con nosotros y para dar visibilidad a nuestro colectivo, queremos ser la voz de los que no tienen voz.
0: Queremos llegar a otras personas que también sufren un trastorno mental como nosotros, a sus familiares, a sus terapeutas y psicólogos para contribuir a la normalización de nuestras vidas.
4: Que la sociedad nos conozca tal y como somos, sin prejuicios ni etiquetas.
1: Por nuestra parte estamos intentando luchar contra ese estigma personal que nosotros mismos a veces nos imponemos.
2: Necesitamos unos profesionales que sepan manejar con respeto y cuidado de nuestras vivencias.
0: Ahora que ya sabes cómo somos, te brindamos nuestro apoyo y colaboración. Bueno, y antes de cerrar, un breve recordatorio. Bueno, un segundín nada más sí, sí, sí. Deciros que os recordamos Que el próximo día 19 de diciembre En la nave de terneras del Matadero de Madrid Paseo de la Chopera número 6 Tendremos nuestro mercadillo solidario Y demás actividades Organizado por la Asociación La Barandilla En beneficio del teléfono de prevención Y ayuda contra el suicidio Que como sabéis es el 911 385 385 y otro recordatorio, el sábado 16 de noviembre se celebra el Día del Superviviente Y en Radio La Barandilla realizaremos un programa especial Os invitamos a que podáis escucharlo Y pues nada, pues muchas gracias Bueno,
3: yo solo decir que, un que muchísimas gracias, esto muy a gusto Y que sé que este año Latino Madrid va a ganar la Champions Con lo cual, <risa> todo, todo va a empezar a, a mejorar Bueno, pues muchas gracias, de verdad No, gracias a vosotros, ¿eh? ha sido un
0: placer Igualmente Pues la semana que viene ¡Más... Que los colores
4: se pueden mezclar.